0: Heute mit der Sendung Vertrauen ist gut, Vertrag ist besser. Eheverträge sind immer noch die Ausnahme. Bis zur Reform des Unterhaltsrechts vom Januar 2008 wurden die meisten Eheverträge auf Wunsch der Ehemänner geschlossen, die sich im Falle einer Scheidung vor unerwünschten, aber rechtlich verbindlichen Unterhaltszahlungen schützen wollten. Inzwischen wäre es überwiegend im Interesse der Ehefrau, einen Vertrag abzuschließen, denn nach neuer Gesetzeslage steht ihr, auch wenn sie die Kinder betreut, Unterhalt nur noch für drei Jahre zu. Eheverträge sind aber bei den meisten heiratswilligen jungen Leuten kein Thema. Noch immer setzen sie lieber auf Gefühl als auf Verstand. Astrid Springer hat mit Juristinnen und anderen Experten und mit Paaren mit und ohne Ehevertrag gesprochen. Früher
1: hatte ich immer gesagt, oh Gott, Sie haben einen Ehevertrag. Wie schrecklich, weil die Eheverträge dazu dienten, Frauen auszuschließen von den Rechten, die ihnen das bürgerliche Gesetzbuch gab. Heute muss ich nach den ganzen Reformen sagen, hoffentlich haben Sie einen Ehevertrag, weil der Unterhalt ab dem dritten Geburtstag des Kindes eine Kann-Sache ist. Das ist der wichtige Unterschied von heute zu früher. Die Damen sind im Regelfall gar nicht in der Lage und bereit, vor der Heirat zum Notar zu gehen, weil das ist ja unromantisch und der wedding Planner hat das nicht auf der Agenda. Und Männer kommen im Regelfall nur mit dem Motto, wie erreiche ich es, dass mir, wenn die Ehe scheitert, nichts passiert.
2: Helga Achatsi-Winkler hat als Scheidungsanwältin in den letzten 30 Jahren miterlebt, wie sich das Familienrecht gesellschaftlichen Veränderungen anpasste und dabei wandelte.
3: Seit zwei Jahren, seit der Unterhaltsrechtsreform vom Januar 2008, gibt es nun einen radikalen Bruch mit den alten Gepflogenheiten, wonach Mütter erst mit dem Heranwachsen ihrer Kinder peu à peu erwerbstätig sein mussten. Erst wenn das jüngste Kind 15 Jahre alt war, musste die Mutter wieder ganztags arbeiten gehen. Im scharfen Gegensatz dazu steht die Neuregelung. Unterhalt gibt es grundsätzlich nur noch für drei Jahre. Rechtsanwältin Achazi Winkler.
1: Ich predige allen jungen Frauen, derer ich habhaft werden kann und die heiraten und Kinder bekommen wollen oder die nicht heiraten, aber trotzdem Kinder bekommen wollen, macht einen Vertrag.
3: Dieser dringende Appell richtet sich beispielsweise an Ehepaare mit einem kleinen Kind wie Juliane Götsche und ihren Mann, die beide als ausgebildete Mediziner hochqualifiziert sind und nun vor der Aufgabe stehen, Familie und Beruf zu vereinbaren, ohne dass die eine oder der andere berufliche Nachteile, Einkommensverluste und Einbußen bei der Altersversorgung erleidet. Gerade ist Juliane Götsche nach einer einjährigen Elternzeit an ihren Arbeitsplatz in einer großen Klinik zurückgekehrt. Dafür ist jetzt ihr Mann in eine zweimonatige Elternzeit gegangen, um sich dem einjährigen Sohn zu widmen.
4: Als wir geheiratet haben, kam es schon mal äh, zum Thema Ehevertrag und wir haben uns darüber unterhalten, auch mit Freunden, die auch beide Ärzte sind und sind äh, ja, davon eigentlich abgekommen, dass wir das brauchen würden, weil wir ja gleiche Ausbildung haben, gleiches Vermögen haben, gleich viel verdienen, dass dann im Fall von einer Trennung der andere eigentlich auch gar nichts zu erwarten hat, weil er ja auch keine Nachteile hatte durch die Ehe. Ändern tut sich jetzt erst durch das Kind was. Und das ist jetzt das, wo ich äh, meinen Mann immer wieder im Moment darauf anspreche, auf dieses Thema, eben durch unser Kind, dass es da Änderungen gibt in unserem Lebensweg.
2: Juliane Götsche hat dieses Jahr mit ihrem ersten Kind sehr genossen. Gleichzeitig ist sie aber auch nachdenklich geworden.
4: Ich habe gemerkt, wenn dann die spannenden Geschichten kamen aus dem Krankenhaus, über die wir uns dann unterhalten haben, dass ich doch eigentlich sehr raus bin. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass wenn wir noch ein Kind bekommen, ich nicht nochmal ein Jahr und mein Mann nur zwei Monate Elternzeit nimmt, sondern dass wir das gleichmäßiger aufteilen. Ich sieben Monate, er sieben Monate. Einfach weil ich mich doch sehr aus dem Job rausgedrängt gefühlt habe und gemerkt habe, dass da ein Ungleichgewicht herrscht, womit ich nicht 100 glücklich war. Wir sind uns jetzt einig in der Planung, dass wir die nächste Elternzeit teilen wollen. Und ich bin der Meinung, dass das dann auch klappen muss, dass ich das dann nicht vertraglich absichern müsste, sondern dass ich mich da 100 Prozent auf meinen Mann verlassen kann, dass er dann auch Wort hält. Juliane Götsche ist sich ihrer Sache sicher.
2: Es könnte aber existenziell gefährlich werden, wenn Partner oder Partnerinnen ihr gegebenes Wort brechen. Jutta Puls war Richterin in einem Senat für Familienrecht am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg. Sie leitet jetzt unter anderem die Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages.
5: Sie meint dazu, es ist in der Ehe selbstverständlich, dass derjenige, der die Familienarbeit leistet, dann vom anderen Ehegatten unterstützt wird und unterhalten wird. Aber dann, wenn die Ehe kriselt und wenn es mit der Liebe vorbei ist, dann wird aus dieser selbstverständlichen Solidarität eine Pflicht und deren Grenzen und Voraussetzungen kennenzulernen, wäre schon für die Ehegatten bei bestehender Ehe von ganz entscheidender Bedeutung. Das ist nicht Ausdruck von Misstrauen, sondern es ist Ausdruck von gelebter Solidarität, dass man den anderen seiner Wertschätzung für die Arbeit, die er in der Familie leistet, versichert und sich diese Arbeit auch etwas kosten lässt.
3: Es ist ein ganz heikles, emotionsgeladenes Thema. Eine junge Juristin möchte entsprechende Erfahrungen in ihrem persönlichen Umfeld nur anonym wiedergeben.
6: Ich kenne einige, die vor kurzem auch geheiratet haben und auf die Frage, warum kein Ehevertrag oder generell, wenn das Thema angesprochen wurde, wurde immer gesagt, es hat nichts mit Liebe zu tun und man macht das nicht, wenn man sich liebt. Die einfach Angst haben, dass die Ehe dadurch oder überhaupt die Beziehung
4: dadurch kaputt geht.
2: Auch Juliane Götschesmann Mann reagiert empfindlich, wenn sie das Thema anschneidet.
4: Ja, ich sag mal nicht, dass er persönlich beleidigt ist, aber dieses Misstrauen, was ich ihm da ja dann unterstelle, das ähm, führt dann doch schon zu Unstimmigkeiten, sodass man da gar nicht weiter richtig drüber sprechen kann, weil er das so von sich weist und eben der Meinung ist, dann hätte man auch nicht heiraten müssen, wenn man schon von vornherein nicht die Ewigkeit darin sieht. Ich fühle mich, ja, da muss ich wirklich sagen, auch nicht ernst genommen. Und dann denke ich auch, dass äh, mein Mann sich darüber noch nicht so richtig schlau gemacht hat und einfach auch gar nicht weiß, worum es mir tatsächlich geht.
3: Worum geht es nun ganz genau? Um es zu wiederholen, seit Januar 2008 begrenzt das bürgerliche Gesetzbuch den Unterhalt nach einer Scheidung wegen Betreuung eines Kindes auf drei Jahre, also auf die Zeit von der Geburt des Kindes bis zur Vollendung seines dritten Lebensjahres. Danach wird von dem Elternteil, der die Kinder versorgt, und das ist ja nach wie vor überwiegend die Mutter, erwartet, dass sie ihren Unterhalt wieder selbst verdient und das Kind außer Haus betreuen lässt, damit sie arbeiten gehen kann. Diese Unterhaltsrechtsreform wurde in der Amtszeit von SPD-Justizministerin Brigitte Zypris verabschiedet. Die Ex-Bundesministerin erläutert die alte Regelung und warum der Betreuungsunterhalt so radikal auf drei Jahre gekürzt wurde.
7: Und wir wollten natürlich gerne sicherstellen, dass die nacheheliche Eigenverantwortung gestärkt wird. Die alte 0815-Regelung wollten wir aufheben. Es war ja so, dass eine Frau bis zum 8. Lebensjahr des Kindes gar nicht arbeiten gehen musste und bis zum 15. Lebensjahr halbtags. Unabhängig davon, wie die Betreuungssituation des Kindes war und unabhängig davon, welche weiteren Kinder noch zu versorgen waren, bekamen sie ja dann Unterhalt. Und das war eine Situation, die dazu geführt hat, dass viele Zweitehen mit kleinen Kindern deutlich benachteiligt waren. Und da wollten wir auch gerne sagen, das muss in einer Gesellschaft, in der die Ehe zunehmend als eine Verbindung auf Zeit betrachtet wird, jede dritte Ehe wird geschieden, muss da ein Umdenken einsetzen.
3: Rechtlich gesehen bedeutet dieses Umdenken, dass es mit der sogenannten nachehelichen Solidarität im Unterhaltsrecht endgültig vorbei ist. Doch dieses neue Recht ist sozusagen seiner Zeit weit voraus. Juliane Bullan, 21 Jahre alt und Studentin der Biotechnologie, sieht die Kinderbetreuung für sich noch ganz traditionell.
4: Ich bin da ein bisschen
2: konservativer eingestellt und finde, die Mutter sollte die Elternzeit nehmen. Um diese Mutter-Kind-Bindung stärker auszubilden, das wäre mir persönlich wichtig. Für mein Kind würde ich auf meinen Job verzichten. Ob sie wollte oder nicht, eine Verlängerung des Unterhaltes über die ersten drei Jahre hinaus könnte es, rein fiktiv, auch für Juliane Bulan nur geben, wenn im Einzelfall das Wohl des Kindes es erforderte. Das Gesetz lässt über die Zeit danach mehr offen, als es sagt Jutta Puls.
5: Danach fängt es schon an mit unbestimmten Formulierungen im Gesetz eine Verlängerung über die ersten drei Lebensjahre des Kindes hinaus ist zwar möglich, aber es setzt voraus, dass das Kindeswohl dies erfordert. Und was im Einzelfall das Kindeswohl nahelegt, das wird möglicherweise im Falle von Trennung und Scheidung zwischen den Parteien sehr strittig sein. Etwa die Frage, ob ein Kind in den Kindergarten kann, weil es jetzt im Alter von drei Jahren, hinreichend selbstständig ist, um einige Stunden von der Mutter entfernt mit anderen zusammen zu sein. Wenn dann behauptet wird, das Kind fremdele, dann wird möglicherweise ein Streit darüber entstehen, ob dies denn nun tatsächlich der Fall ist. Und ein solcher Streit ist natürlich furchtbar. Auch die Frage, welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, kann zwischen den Parteien höchst streitig werden. Etwa wenn ein Ehegatte gerne möchte, dass das Kind in eine besondere Einrichtung geht, etwa in einen Montessori-Kindergarten, lieber als in einen etwa religiös geprägten Kindergarten. Dann wird ähm, ins Feld geführt werden. Der eine Kindergarten sei zu weit weg, der andere sei nah dran und so weiter.
3: Jedes neue Recht braucht eine Anlaufzeit. Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Denhardt sagt dazu.
5: Es ist sicherlich richtig, dass in Bezug
1: auf die Anwendung des Gesetzes noch einige Unsicherheit besteht bei den Gerichten. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber durchaus zu Recht auf Einzelfallgerechtigkeit abgestellt hat, bringt aber die Gerichte dazu, nun im jeweiligen Einzelfall auch abzuwägen. Und das ist manchmal recht schwierig. Das betrifft einmal die Frage der Befristung von Unterhaltsansprüchen. Das gilt auch für die Frage, was denn der Maßstab für die Bedarfsbemessung ist beim Unterhalt. Auch darüber gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen bisher. Aber wie gesagt, bei jedem neuen Recht treten solche Unsicherheiten auf. Und ich gehe davon aus, dass sich das Ganze im Laufe der Zeit auch einspielen wird.
3: Naheliegenderweise verschärfen solche Unsicherheiten die Notwendigkeit für jedes Paar, sich selbst darüber im Klaren zu werden und eindeutig, nämlich vertraglich zu regeln, wie ihr persönliches Familienprojekt im Einzelnen ausgestaltet werden soll. Im Zweifel beseitigt das auch unangenehme und schmerzliche Streitigkeiten vor Gericht, geht es dort doch immer um die Beweisfrage. Wer nämlich vom anderen etwas anderes haben möchte als das, was das Gesetz vorsieht, muss dafür den Beweis antreten. Und wenn Frauen beispielsweise länger als drei Jahre Betreuungsunterhalt beanspruchen, dann müssen sie beweisen, dass eine längere Kinderbetreuung gemeinsam geplant war. Sie müssen zum Beispiel auch nachweisen, dass die Kinderversorgung und der Ausstieg aus dem Beruf ihre Erwerbsbiografie negativ beeinflusst hat. Sie müssen dann, wenn das eigene Einkommen nach der Scheidung nicht reicht und Unterhalt benötigt wird, sehr genau darlegen, wie ihre Berufskarriere verlaufen wäre ohne Familienpause, und welches Einkommen sie heute erzielen könnten.
2: Eigentlich müssten jetzt Frauen Eheverträge abschließen, damit sie nach einer Scheidung besser stehen, als es das Gesetz vorsieht. Darin zeigt sich auch der gesellschaftliche Wandel. Eheverträge sind jetzt zum Vorteil von Frauen gefragt, während sie vorher zum Vorteil von Männern gemacht wurden. Verträge mit solchem neuartigen Inhalt hat Jutta Wagner seit Januar 2008 schon mehrfach abgeschlossen. Die Juristin ist Notarin, Fachanwältin für Familienrecht und Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes.
6: Ich kann zum Glück feststellen, dass immer mehr informierte junge Paare zu mir kommen, vor der Heirat oder auch danach und wissen wollen, ob man nicht besser durch einen Ehevertrag bestimmte Dinge regeln sollte, um den Unsicherheiten und auch den Ungerechtigkeiten des neuen Unterhaltsrechts entgegenzuwirken. In der Regel sind bei den Paaren, die zu mir kommen, die ja schon eine gewisse Auswahl sind, die Frauen eben durchaus informiert, die Gefährdungen sind ihnen bewusst und sie wollen das eben sehr bewusst gestalten und es ist ja dann vielleicht auch kein Wunder, dass diese Frauen sich mit Männern verbinden, die auch ein Problembewusstsein haben und auch sehen, dass es da Risiken und Gerechtigkeitsgefälle gibt, die ausgeglichen werden müssen.
3: Das stellte sich in den vorangegangenen 30 Jahren noch ganz anders dar. 1977 trat das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechtes in Kraft. Seitdem wird eine Ehe, abweichend vom alten Recht, geschieden, wenn sie gescheitert ist. Auf ein Verschulden, etwa Fremdgehen, kommt es nicht mehr an. So entstand der alte Typ des Ehevertrages. Viele unterhaltsverpflichtete Ex-Ehemänner mochten nicht einsehen, dass sie ihren Ex-Ehefrauen unter Umständen noch viele Jahre Unterhalt zahlen sollten, auch wenn sie nicht mehr Schuld an der Scheidung waren. Gerrit Langenfeld war einer der Rechtsexperten, der mit Büchern, Vorträgen und Fortbildungen seiner Zeit dem dann lange gängigen Typ Ehevertrag den Weg bahnte. In diesen Eheverträgen verzichteten viele Frauen per Formularvordruck häufig auf alle Ansprüche, die ihnen nach einer Scheidung zustanden. In einem Interview aus dem Jahr 1995
8: sagte er dazu. Es war nach der ersten Eherechtsreform, als der nacheheliche Unterhalt verschuldensunabhängig wurde. Dann kamen die Leute und haben gesagt, diesen erweiterten nachehelichen Unterhalt wollen wir nicht verschuldensunabhängig haben. Wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, und das war meiner Ansicht nach auch richtig, dass etwas, was jahrzehntelang geltendes Recht war, was jetzt abgeschafft worden ist, dann doch im Rahmen der Ehevertragsfreiheit wieder vereinbart werden kann.
2: Dass dabei die Initiative von den Männern ausging, hielt Gerrit Langenfeld für naheliegend.
8: Ja, nun meine, die muss ja rein statistisch von den Männern ausgehen, weil die Männer ja die Unterhaltsschuldner sind im Regelfall. Also das ist jetzt weniger geschlechtsspezifisch als rollenspezifisch. Ne? Würden in unserer Gesellschaft die Frauen arbeiten und die Männer im Kochtopf rühren, wären es die Frauen gewesen, die es gewünscht hätten.
2: Interessant an dieser Formulierung aus dem Jahr 1995 ist die eindeutige Wertung, dass wer im Kochtopf rührt, also die Familie versorgt, nicht arbeitet. Das entsprach auch exakte Einstellung von Ehemännern, die solche Verträge zu Lasten ihrer Ex-Frauen seinerzeit abschlossen. Namentlich genannt werden wollte der folgende Mann nicht und auf seinen Wunsch wurde auch die Stimme verfremdet.
6: Traditionsgemäß haben wir Männer leider den Nachteil, die Frauenarbeit oder Mutterarbeit unterzubewerten. Das gebe ich zu, das sehe ich so, aber da muss ich sagen, da habe ich nicht unbedingt die Schuld, sondern meine Mutter. Also wieder eine Frau. Denn ich bin so erzogen worden äh, gegenüber meinem Vater auch, dass hier die Haushalts- und Mutterarbeit minderwertig anzusehen ist. Es stimmt aber, dass Frauen eigentlich fast einen Sieben-Tage-Job haben. Außer die wenigen Ehemänner, die dann wirklich sich um die Familie kümmern. Dies sind, glaube ich, Ausnahmen. Ich bin nicht der Mann, weil ich einfach meinen Beruf... Und meine Firma höher angesiedelt habe.
2: Rechtsanwältin und Notarin Jutta Wagner nennt es das Rundum-Sorglos-Paket, das diese Eheverträge für die eigentlich unterhaltsverpflichteten
6: Männer darstellte. Solche Verträge waren sehr kurz. Die bestanden im Wesentlichen aus drei Punkten. Erstens, Gütertrennung gibt's, also Zugewinnausgleich gibt's nicht. Zweitens, auf Unterhalt wird verzichtet. Und drittens, die Rente wird auch nicht geteilt.
3: Und nicht zuletzt haben Frauen selbst ihre eigene Familienarbeit damals als nicht gleichwertig mit der Erwerbstätigkeit ihrer Männer angesehen, glaubt Rechtsanwältin Dorle Eberwein.
6: Sie waren schließlich, Anführungsstriche, nur Hausfrau, haben nur die Kinder erzogen. Und deshalb steht ihnen ja doch nicht, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht, vereinfacht gesagt, die Hälfte dieses Vermögens im Fall einer endgültigen Trennung und Scheidung zu. Trotzdem.
2: Wieso haben Frauen mit ihrer Unterschrift unter solche Eheverträge aktiv an ihrer Benachteiligung mitgewirkt? Die Antwort von zwei Geschiedenen, die ihre Namen ebenfalls nicht nennen möchten.
6: Dieser Ehevertrag, den ich unterschrieben habe, der hatte überhaupt keinen Bezug zur Realität. Mein Mann hat mir auch immer wieder versichert, dass er mich liebe, dass er sehr glücklich mit mir wäre und dass er genau wüsste, dass wir uns auch nicht scheiden lassen würden.
7: Was macht man nicht alles, um das lieben Friedens willen? Dass man daheim kein Theater mehr hat? dass es im Partner bis zu einem gewissen Grad recht gemacht wird. Wir ständig unter Druck und unter Ärger können kein Mensch leben.
3: Gegen solche Eheverträge gab es keine rechtliche Handhabe. Rund 25 Jahre dauerte es, bis erst der Bundesgerichtshof und dann das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2001 der buchstäblichen Unsitte ein Ende machte. Jutta Wagner
6: in der Ägide von Jutta Limbach am Bundesverfassungsgericht hat das Bundesverfassungsgericht dann glücklicherweise ein Machtwort gesprochen. Es hat dann nämlich gesagt, das geht nicht, dass bei einer ungleichen Verhandlungsposition eine Vertragspartei total benachteiligt wird. Und von da an musste man auf der Hut sein und Eheverträge etwas differenzierter gestalten. Das war dann die nächste Phase. Man musste also aufpassen, dass sie... Ähm, ja nicht so krass ungerecht waren und seit Inkrafttreten des neuen Unterhaltsrechts haben die Dinge sich nochmal geändert und Frauen, die Kinder bekommen wollen oder die aus anderen Gründen während der Ehe ihre Berufstätigkeit einschränken oder aufgeben, müssen eben in ganz anderer Weise für ihre Absicherung Vorsorge tragen.
2: Eheverträge, das haben die letzten 30 Jahre gezeigt, sind mehr als nur zwischen Privatpersonen abgeschlossene Verträge mit wechselndem Inhalt. Jutta Wagner fasst es so
6: zusammen. Diese Entwicklung bei den Eheverträgen ist natürlich auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung. Das tradierte Frauenbild gerät ja immer mehr in den Hintergrund aus vielfachen Gründen. Erstens kann die Gesellschaft es sich nicht mehr leisten, auf die Reservearmee Frau zu verzichten. Zweitens sind Frauen immer höher qualifiziert. Sie sind intelligent, in vielen Bereichen besser als die Männer. Sie sehen es nicht mehr ein, sich auf das tradierte Rollenbild zu beschränken. Und das führt natürlich dazu, dass sie die Dinge mehr in die Hand nehmen und auch mehr eigenständige Lebensplanung betreiben und sich nicht einfach so abspeisen lassen mit dem Status quo und sich ergeben dem, was ihnen irgendwo vom Gesetzgeber oder vom Ehemann vorgegeben wird.
3: Immer noch erlebt Jutta Wagner in ihrer Kanzlei, dass Paare und eben auch Frauen in ihre Beratung kommen und Vorstellungen haben, die die Notarin bedenklich findet.
6: Ich bemühe mich dann immer, die Frauen direkt anzusprechen und sie zu fragen, meinen sie wirklich, dass sie während der Zeit, in der ihre Kinder klein sind, weiter arbeiten können und auch weiter Rentenanwartschaften erwerben und diese Dinge? Oder meinen sie wirklich, dass sie nach einer Scheidung von einem Tag auf den anderen für ihr Lebensunterhalt ganz allein sorgen können? Und bemühe mich auf diese Weise, das Problem nahezubringen und bedauerlicherweise gelingt es manchmal, aber eben auch einfach nicht. Und äh, die Frauen unterschreiben Verträge, die ich nicht fair und auch nicht gut finde.
2: Faire Verträge müssen genau durchdacht werden, damit sie auch zukünftig fair bleiben. Andrea Nake leitet beim Deutschen Juristinnenbund die Kommission, die sich unter anderem auch mit dem Familienrecht beschäftigt.
9: Die Frauen, die ich beraten habe im Hinblick auf den Ehevertrag, waren alles gebildete Frauen, die einen beruflichen Anfangserfolg hatten, die ehrgeizig waren und die dann überlegt haben, wenn ich jetzt Kinder bekomme und ich steige aus der Berufstätigkeit aus, werde ich Verluste haben und das möchte ich vorher regeln. Also diesen einen Fall, den ich beispielsweise im Auge habe, da haben die in einer sehr teuren Wohnung gewohnt und dann haben die miteinander geregelt, dass der Ehemann die Wohnung zahlt, bis das jüngste Kind 16, 18, 20. Also wie man sich das überlegt, ob es aus dem Haus ist, mit der Berufsausbildung fertig oder was auch immer. Aber jedenfalls zu einem Zeitpunkt, wo man dann sagt, gut, dann brauche ich die große Wohnung nicht.
3: Alle fünf Jahre sollte die vertragliche Regelung gemeinsam notariell überprüft und eventuell aktualisiert werden.
9: Wenn ich beispielsweise gesagt habe, ich bekomme zwei Kinder, steige nach den zwei Kindern wieder in den Beruf ein, dann habe ich ja alles daraufhin ausgelegt. Jetzt sieht die Situation völlig anders aus, wenn eins von den beiden Kindern schwerbehindert ist. Das wird häufig vergessen. Man hat den Ehevertrag dann irgendwo in der Schublade. Dann, wenn es ernst wird, holt man den raus und stellt fest, ja, das hatten wir nicht bedacht. Deswegen muss man den immer wieder überprüfen, ob es noch passt oder ob ich was ändern muss.
3: Umsicht und Vorsicht sind dringend geboten. Selbst die Verzichtseheverträge des alten Typs entfalten heute noch fatale Langzeitwirkungen. Über solche Eheverträge mit Totalverzicht auf Unterhalt, Rententeilung und Zugewinnausgleich, die vor 10, 20 oder 25 Jahren abgeschlossen wurden, muss Familienrichterin Sabine Heinke nach heute geltendem Gesetz recht sprechen.
9: Heute ist es so, dass wir jetzt verstärkt von dem Grundsatz der Eigenverantwortung ausgehen müssen. Und ich denke, dass man den Ehevertrag, der vor 15 Jahren geschlossen wurde, schon auch vor dem Hintergrund des heutigen Eherechts dann sehen muss. Und da denke ich sehr häufig auch bei Totalverzichtsverträgen, womöglich die Abweichung der vertraglichen Vereinbarung nicht mehr so schrecklich unterschiedlich von dem, was heute Gesetz ist. Und ich muss auch sagen, meine Erfahrung als Familienrichterin ist, dass wir in sehr viel größerem Umfang als früher Vergleiche beurkunden und beschließen, Darüber, was als nach nachehelicher Unterhalt gezahlt werden
2: soll. Ein faires Ehe- und Scheidungsrecht braucht nicht nur informierte und realistische Frauen. Auch Männer müssen verstanden haben, worum es beim Thema Ehevertrag geht.
3: Gudecke Friedrichs ist der Freund der Studentin Juliane Bullan. Er ist ebenfalls 21 Jahre alt und studiert Umwelttechnik. Rein theoretisch würde sie lieber daheim bei den Kindern bleiben, wie sie anfangs bereits sagte, einen Ehevertrag
10: für diesen Fall fänden beide gut, gutege Friedrichs. Ich könnte mir vorstellen, dass für den Fall einer fiktiv gescheiterten Ehe oder einer Ehe, die dann irgendwann auch zu Ende gehen müsste, dass man da vorher in guten Zeiten das Ganze in einem Ehevertrag festhält, wie es dann später funktionieren soll. Dass wir beispielsweise während die Ehe noch läuft, und eine gemeinsame Lebensversicherung einzahlen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil man mit diesem Geld, was denn vorhanden ist, so könnte man eine ganz faire Teilung vollziehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich auch was von dem Geld, was ich denn mehr verdient habe als meine Partnerin, weil sie zu Hause geblieben ist, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, was abzugeben, weil ich ja gerade diesen Ehevertrag in Zeiten schließe, in denen es uns gut geht und in denen ich sehr willens bin, was abzugeben.
2: Und was hält er von dem Argument, dass ein Ehevertrag unromantisch und der Anfang vom Ende sei?
10: Ich finde, es dieses Thema mit der Romantik, dass die Romantik da verloren geht in diesen Eheverträgen, finde ich sehr schwierig. Ich finde, es stimmt nicht, weil es gerade, wenn man im Vorwege den Partner, den man liebt, zu diesem Zeitpunkt, wenn man dem was eingesteht, finde ich, das ist ein viel größeres Liebesgeständnis, als wenn man ihm später über den Tisch ziehen will oder das schon sich denkt im Vorwege der Ehe, denkt, ach, wenn ich den dann irgendwann abschieße, dann habe ich ja das ganze Geld verdient und dann sitze ich schön auf, meinen, auf meiner Kohle.
2: Das größte Hindernis für den Abschluss von Eheverträgen aber bleibt, dass Romantik und Realität sich scheinbar nicht vereinbaren lassen wollen. Auch nicht bei angehenden Juristinnen und Juristen. Jutta Puls erlebt das an der Universität.
5: Mir fällt am Ende einer Vorlesungsreihe über Unterhaltsrecht auf, dass die Studierenden sich auf meine Frage, ob sie denn einen Ehevertrag schließen würden, ganz eindeutig negativ äußern. Und zwar mit glänzenden Augen und roten Ohren voller guter Einschätzung ihrer eigenen Zukunft und ihrer persönlichen Beziehungen. Das finde ich zwar einerseits sehr liebenswert, auf der anderen Seite aber auch erschreckend, dass Sie nicht gewillt sind, sich mit der Realität wirklich auseinanderzusetzen.
0: In der Reihe des Forum hörten Sie, Vertrauen ist gut, Vertrag ist besser. Eheverträge sind immer noch die Ausnahme. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert. Sie finden diese Sendung jetzt auch in der Mediathek und zwar unter ndrinfo.de.